Boa noite. Recentemente, algumas pessoas disseram, nossa, a inteligência artificial escreve igual a seres humanos. Estamos perdidos. Carlos Magno, imperador romano germânico, dizia que, ao falar uma segunda língua, é como possuir uma segunda alma. O conceito de linguagem ele é muito amplo e envolve todo um pensamento, uma cultura e sua capacidade cognitiva e forma de pensar. Veja só, nem todos pensam em dezenas. Há linguagens que usam sistemas numéricos muito distintos, alguns com base 27. Aliás, a matemática não é universal. Para os russos, azul claro e azul escuro são cores totalmente diferentes. Em outras linguagens, não há nem mesmo a distinção entre azul e verde. Para o alemão, sol é feminino e lua é masculino. Para nós é o contrário e no inglês o gênero é neutro. Cada um os adjetivos com base nos estereótipos do gênero atribuído. Pensamos no passado, atrás e o futuro à frente, mas há linguagens que pensam exatamente o inverso. Lembre-se sempre disso ao leres alardes na mídia. Pensando nesses termos, nós vemos que hoje em dia a tecnologia é sim a linguagem universal. Sendo assim, a Unipar promove hoje essa live para todos vocês, alunos, convidados, comunidades e empresários de todos os nossos campos que estão nos assistindo, essa live é promovida pela Universidade Paranaense com apoio da Diretoria de Ensino, a DGES. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o nosso querido amigo Dr. Alexandre Campos, Head do Google of Education. Ele vai estar hoje batendo um papo para a gente, falando sobre o atual conceito em que vivemos e como a tecnologia pode se encaixar com isso e nos, aj nos ajudar nisso. Boa noite, Alexandre. Boa noite, professora Giane. Obrigado pelo convite para participar dessa conversa com, com os alunos da Unipar, com professores e todos os demais participantes que, que estão aqui conosco essa noite. É, é um mundo realmente desafiador que, que todos nós estamos vivendo, né? E, e cheio de oportunidades. Uh, me lembro bem a visita, estive aí na Unipar e moramos algumas vezes, uh, conheci o campus, foi muito gostoso, mas infelizmente estamos num mundo onde a gente não está podendo viajar, está precisando cuidar da saúde no meio dessa pandemia. Mas uh, nossa história de parceria com a Unipar com o Google for Education, usando nossa plataforma, ela já vem de algum tempo, e, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessas histórias, e começar uma conversa desses efeitos, né? essas oportunidades de mudança, nesse momento triste que a gente vive de pandemia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, porque eu fiz uns slides para para trabalhar e passar aqui uh, para todos vocês. Prontinho. E, e o tema agora, é, eu acho, principal é aprender de uma nova forma. Né? 
quando nós começamos o projeto uh, com a Unipar, algum tempo atrás, eu lembro que foi na, na Faculdade de Odontologia, onde a tecnologia, uh, usando a plataforma do G Suite for Education gratuito, onde vocês, alunos, professores, têm suas contas, né? Uh, e naquela ocasião, uh, tinham muitos trabalhos e avaliações que eram feitas pelo Google Forms, começava-se a usar o Google Sala de Aula, e as imagens traziam uma interatividade para análise uh, de avaliações e compreensão de vários trabalhos. Interessante que naquela ocasião, o Google Meet, que naquela ocasião se chamava Google Hangout para videoconferência, era muito pouco utilizado que hoje é bastante diferente, né? Uh, e quando essa área, eu acho sempre interessante compartilhar com todos vocês, como que essa área do Google for Education nasceu, né? Uh, nossa área nasceu quando professores, uh, principalmente do Vale do Silício, entraram em contato com o Google aproximadamente uns 10 anos atrás, falando que estavam usando o Google na escola, na universidade, e precisavam de ajuda, Uh, para usar tecnologia em sala de aula. Então, o Google começou a conversar com esses professores para nós podermos compreender por que, que se o PC tinha chegado há 30 anos na escola, ele era tão pouco utilizado. Né? E, e o que os professores compartilharam conosco é que eles usavam pouco por dois grandes motivos. Primeiro, era que os aplicativos eram muito complexos de serem utilizados, e aí... Uh, nós começamos a trabalhar no desenvolvimento uh, do Google Sala de Aula, né? ou Google Classroom, que é esse iconezinho verde aqui, e, e também no desenvolvimento de um produto que é o Chromebook, que é o, é o notebook mais usado uh, nas escolas americanas, no Canadá e em alguns países pelo mundo, também utilizado por vocês na Unipar, porque eles nos, nos compartilhavam também muitas máquinas com vírus que demoravam para ligar, nem sempre estavam disponíveis. Né? Então, o nosso trabalho começa ouvindo, em educação, porque é o Google for Education, ouvindo quais são as dores dos professores, de alunos, dos diretores de escola que estão na ponta, e aí entendam escola como escola, universidade, para que a gente possa construir soluções, né? soluções com notebook leve, vocês podem ver algumas fotos onde seja simples você andar com equipamento, sentar para trabalhar em equipe e começar a trabalhar de forma colaborativa, né? que é uma forma que nós trabalhamos no Google e muitas startups pelo mundo também cada vez mais trabalham. Né? E essa colaboração, acho que essa tela mostra muito disso. Cada um no device que tem disponível trabalhando em equipe, e, e é interessante, porque eu uso esse slide há alguns anos, né, e, e a resistência à mudança, ao uso de tecnologia nas instituições de ensino, já foi muito maior, agora é incrível a gente poder trabalhar, ver a foto dos colegas, enquanto a gente edita o mesmo documento ao mesmo tempo, né, é um ganho de produtividade incrível. E ninguém esperava, né? Quem de nós uh, podia esperar, voltando logo depois do carnaval esse ano, 
essa pandemia assustando o mundo inteiro e os cuidados que a gente tem que tomar, essa doença avançando nas cidades e você ficando fechado, passando a trabalhar em casa, né? Então, nós temos compartilhado aqui a, essa frase da diretora-geral da Unesco, né? Nunca antes testemunhamos interrupção educacional nessa escala, né? É, foi realmente uma parada brutal. E nessa parada brutal, é, uma das formas, e talvez a principal forma de reduzir esse distanciamento social entre aluno e professor, entre alunos e seus colegas, é, foi usando a plataforma. Então, eu, eu fico feliz que, no caso da Unipar, essa mudança foi mais natural e mais simples, porque você já usava o G Suite for Education nas aulas presenciais, nos cursos presenciais, nos cursos semipresenciais e também à distância. Então, equipe de tecnologia, professores já estavam, já tinham feito essa mudança cultural para usar mais tecnologia. E, mas nem para todo mundo foi assim. Né? Para quem realmente não estava... Uh, adaptado e acostumado a usar tecnologia, ainda está sendo muito difícil colocar um ambiente para professores poderem interagir com alunos, alunos com alunos e assim por diante. Uh, e, e nós colocamos no ar, nesse, nesse link g.co barra ensino em casa, é hoje o hub onde o Google coloca todas as atualizações de como usar a nossa plataforma, nossos aplicativos, que modelos de ensino híbrido à distância, como você é, fazer um Google Meet é, com uma turma, talvez seja muito mais fácil com alunos de universidade, mas vocês, vocês imaginam o desafio que é de um professor que tem crianças de 10, 12 anos numa sala online. A mudança brusca que foi de uma criança que numa semana está estudando no presencial com seus colegas, numa sala de aula onde o professor consegue enxergar todo mundo e, de repente, ele tem que se adaptar em poucos dias com esse novo modo né, de estudar uh, e de se conectar. Então, acho que isso é importante, vale a pena todo mundo compartilhar com amigos, que professores estão em escola, quem precise uh, alguma orientação. Esse foi o hub que o, que o Google criou na pandemia, ele está em várias línguas para o mundo inteiro. E essa mudança disruptiva realmente nos fez mudar os hábitos, né? Certamente, imagino que vários de vocês, assim como eu, participaram de algum aniversário com os amigos uh, para comemorar, né? Você vê aqui a foto de um bolo, amigos trabalhando, ou você... Uh, assistindo, de repente, uma live. Quantos de nós não assistiu alguma live, principalmente nas cidades, nos municípios, onde o lockdown, onde as pessoas não podiam sair de casa? Né? Então, o digital passou a ser realmente o nosso lazer, o nosso trabalho e a nossa forma, maneira de se comunicar com os amigos, família e assim por diante. E, certamente, para grande número de pessoas, eles passaram a usar a videoconferência apenas nesse momento. Né? 
E para muitos ainda é difícil, mas outros descobriram que é mais fácil do que imaginavam. Mas não deixou de ser um desafio. E aqui, o que nós estamos falando não é somente em educação. Né? Vários outros setores da economia não acreditavam que, por exemplo, um, o trabalho remoto pudesse funcionar. Né? Eu, por exemplo, estou há mais de 100 dias trabalhando aqui de casa, uh, logo que, que a pandemia começou a acelerar no Brasil, os funcionários todos receberam a recomendação de começar a trabalhar de casa, e, e assim estamos, e não sabemos quando vamos poder voltar a trabalhar no escritório, provavelmente só o ano que vem. É, agora, trabalhando no Google, empresa de tecnologia, essa mudança certamente foi mais fácil. Agora, é incrível, conversando com outros setores, como muitos conseguiram se adaptar muito bem a essa mudança, né? e ficaram surpresos como... Uh, puxa vida, como eu perdia se você está em uma grande capital quanto tempo se perdia no trânsito e de repente agora é um momento que você pode estar tá junto com a sua família uh, e muitas empresas vocês começam a ver que anunciam que, puxa vida vamos estabelecer um trabalho remoto para parte da empresa né? as pessoas pensando em modelos presencialmente alguns dias e os outros o trabalho de casa para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Eu acho que cada empresa, cada setor vai encontrar aí certamente o seu modelo e está aprendendo de uma nova forma. Né? Nós tivemos uma jornada para ajudar muitas secretarias de educação, então, educação pública, a colocar essa plataforma do G Suite for Education, ajudá-lo, ajudar o time de ter a criar contas para todos os alunos e professores, inclusive as escolas estaduais do estado do Paraná, que tem um projeto belíssimo de, de ensino híbrido e que tem usado a plataforma com Google Sala de Aula, com Google Formulários para as crianças devolverem as tarefas, e, e a grande maioria dos alunos usando, acessando de casa pelo smartphone. Uh, quem tem uma internet melhor consegue ver o live streaming pelo canal do YouTube. Quem não tem e tem uma televisão, liga a TV para ver essa transmissão de conteúdo, coisa que vocês já estão bastante familiarizados na Unipar, mas que para a grande maioria das escolas públicas e municípios do Brasil foi uma, uma quebra abrupta, né? sendo que ainda você tem muitas famílias que não tem internet, não tem como, uh, o pai tem um celular em casa, tem três filhos, como ele vai dividir o celular com essas três crianças para assistir a aula? Então, você ainda tem muitos municípios tendo que ter material impresso, sendo enviado para a casa dos alunos, e um risco de muita, muitos alunos ainda uh, quererem abandonar a escola por conta dessa parada, né? Então, esses são desafios, mas são desafios que não são só do Brasil, né? são do mundo inteiro. Agora, uh, por outro lado, é uma oportunidade, né? pensando em vocês, nos projetos de pesquisa que vocês podem realizar com seus professores, nos trabalhos de conclusão de curso, eu vejo um caminho de oportunidades para vocês construírem soluções para 
resolverem problemas do seu município, da sua região, que certamente vocês conhecem muito melhor do que eu. Né? E por que não do Brasil, do Estado? Agora, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar como nós, então, cada um de vocês como usuário, tem uma experiência bacana com tecnologia, e eu vou trazer alguns exemplos aqui. Certamente vocês assistiram mais Netflix, muitos de vocês que assinam Netflix assistiram muito mais em tempos de pandemia, porque você está em casa, não pode sair, e é um lazer. Agora, a experiência que Netflix trouxe antes já era boa. Agora, sem dúvida, melhor ainda nesse contexto. Né? E, e é incrível como essa simplicidade de navegação, de recomendação de séries, de filmes para vocês assistirem. Outro exemplo de experiência com tecnologia positiva, que agora a gente está usando muito menos, é o Uber. Né? Mas foi incrível essa mudança de você ter uma opção de, no seu celular, no seu smartphone, fazer uma chamada, ver por onde o carro está chegando, você já não precisa nem pagar em dinheiro o seu cartão de crédito cadastrado no aplicativo. Se você é bem atendido, você faz uma avaliação imediata do motorista. Se você é mal atendido, você faz uma avaliação negativa para que a empresa consiga manter um padrão de atendimento de qualidade. Então, o Uber também foi uma revolução enorme no mundo que tinha praticamente só táxis para te servir e, e fez com que a qualidade de atendimento de serviço, serviço dos táxis uh, tivesse que melhorar pra, por conta da competição do Uber. Para vocês que estudam direito, uh, e aí é uma, um momento de de ajustar as leis para esse novo mundo, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um, é um exemplo de lei geral de proteção de dados, mas pelo mundo inteiro, as leis para permitirem que serviços como o do Uber funcionasse, né? Sendo que só tinha regulamentação para os táxis até então, e foi um fenômeno mundial onde milhões de pessoas... Uh, usavam, agora na pandemia usam menos, mas certamente eu tenho fé que logo, logo que essa vacina estiver pronta, a gente já possa voltar a ter a vida normal, é um serviço que vai ser usado. Uh, Google Tradutor é outro desses exemplos de tecnologia, que é muito bacana quando você viaja, você não domina a língua do país que você está, então, é muito legal você poder apontar sua câmera para uma placa e ele te traduzir exatamente na hora o que fazer ou não. Então, esses são três exemplos que eu quis trazer de experiência que o usuário tem com tecnologia que são muito bacanas e são referência. Né? E aí a gente, a gente chega nessas grandes oportunidades que vocês nos seus projetos de pesquisa com seus professores, ou vocês, alunos, se organizando para, de repente, montar uma startup, empreender, poder uh, trazer soluções para o momento atual que nós vivemos. Uh, eu não sei se muitos, como vocês, passaram a usar alguns desses serviços, que tiveram explosão de demanda. Né? Então, iFood, eu passei a usar 
o serviço do iFood com a pandemia. Antes eu tinha um aplicativo e raramente usava. Eu adoro sair para comer uma pizza com meus filhos, com os amigos, mas de repente a única forma mais prática ficou pelo aplicativo e, e, e a grande quantidade de restaurantes ou serviços como Rap que fazem compras e trazem em casa para você, farmácia, no momento onde todo mundo está evitando sair de casa. E para que essas uh, startups como a iFood, Rap, né, consigam atender milhões de usuários nessa rapidez, com um aplicativo que seja rápido, instantâneo, traz essa experiência de usuário positivo, você tem serviços de cloud, de tecnologia que tem que estar disponíveis. Então, eu trouxe um exemplo aqui uh, de algumas aplicações uh, de inteligência artificial, por exemplo, que é muito discutida e, e, e tem algumas soluções super interessantes que ela traz. Então, a primeira exemplo que eu queria compartilhar, algumas plantações de alface, onde você tem um drone filmando a a plantação e pela imagem ele consegue perceber uh, onde eu preciso jogar agrotóxico ou não, né? E com isso é uma economia de agrotóxico violento, uma comida mais saudável e uma economia para o agricultor. Né? Se nós formos pensar em medicina, uh, quantos exames, né? E aqui esse exemplo de diagnóstico retino retinopatia em segundos conseguem, com a ajuda do computador, ser analisado e exames que antes demoravam horas para serem devolvidos. Né? Nos nossos data centers do Google, por exemplo, uma aplicação desenvolvida usando inteligência artificial permitiu que nós tivéssemos uma economia de 40% de energia com ar-condicionado para o resfriamento dos data centers, onde ficam nossos computadores, né? Para poder processar cada busca que, que os usuários fazem, YouTube, Gmail, todos os nossos serviços funcionam lá. Então, vocês estão vendo aqui uma foto de, de um modelo de data center do Google. Né? Agora, o céu é o limite para como essa tecnologia pode ajudar uh, as empresas a serem mais, mais eficientes Aqui eu quis compartilhar três exemplos com vocês. Né? E eu acho importante deixar aí o site do Google, de Google for Education, edu.google.com.br, onde tem a atualização dos nossos produtos. E eu também coloquei aqui no LinkedIn o meu endereço, porque eu tenho compartilhado semanalmente Lives super interessantes, por exemplo, do Google for Startups, que é uma área do Google que traz um fomento ao empreendedorismo. Então, nós temos realizado lives com Googlers, funcionários do Google do mundo inteiro, com empreendedores de sucesso. E quem quiser uh, acompanhar uh, esses posts, fica o convite, visitem meu LinkedIn, me chamem ali, vocês passam a acompanhar os posts que eu faço dessa grande quantidade de conteúdo gratuito e de qualidade que está que cada vez mais uh, disponível uh, na rede. E com isso eu vou desligar aqui minha, minha apresentação e 
voltar aqui a conversa, voltar com o professor Bruno, para começar um bate-papo com vocês, ver as perguntas que estão chegando, para a gente poder responder. Muito bem, obrigado Alexandre pelo, pelo esclarecimento que você deu para o nosso pessoal aqui. É, vamos ver, então as perguntas, nós temos algumas perguntas, professoras. Professor Irineia, Bom, professor perdão. Alexandre, na sua fala você diz que na área de saúde hoje a gente tem alguns exames com diagnóstico rápido, é, que isso tem evoluído bastante. Com essa pandemia, e a gente observa que a gente tem uma dificuldade ainda de recursos, tanto na área pública quanto na área privada, como vocês enxergam o papel da tecnologia auxiliando e contribuindo para que isso se desenvolva o mais rápido possível? Por exemplo, para que a gente tenha aí a implantação da telemedicina, para que a gente tenha essa troca, ou mesmo esses diagnósticos, é, por imagem de uma forma mais rápida? Eu acho que, sem dúvida, acelerou demais o processo, né? Me fugiu o nome agora da startup, tem uma startup que passou pelo... Foi acelerada no, no Google for Startups aqui em São Paulo e ela teve uma, uma explosão na utilização de telemedicina na plataforma deles. É, mesmo a questão de ser telemedicina ser um, uma grande polêmica no meio médico devido à regulamentação. Mas nesse momento de pandemia... Uh, foi a solução para evitar que as pessoas se deslocassem até os hospitais para fazer um, um primeiro diagnóstico. Então, você vê muitos planos de saúde começando a oferecer uh, virtualmente esse primeiro contato para poder filtrar e ver realmente uh, a necessidade de encaminhar a pessoa que estava desconfiada de tar, estar doente com sintomas ou não de COVID, se ela deveria ou não uh, se dirigir a um, a um posto médico, algum hospital e assim por diante. Então, acredito que certamente uh, vai acelerar, mesmo pós-pandemia, porque muitas áreas de tecnologia tiveram que se superar para prover esse serviço, sendo esse serviço público ou privado, e não só no Brasil. Né? Muito bem, se alguém, se alguém mais dos alunos tiverem qualquer pergunta para fazer, podem enviar pelo nosso chat, que nós vamos estar olhando aqui na, em real time. Professora Fernanda? Sim. Alexandre, é... Nós temos visto e sabemos que é, o aprimoramento do uso das tecnologias tem sido um, um, um importante instrumento de promoção da humanidade, de promoção da inclusão social e até de realização de responsabilidade social. Em contraponto aos individualismos, que também sabemos estar em alta nos dias atuais. Então, a pergunta é, qual é a dica que você dá para que com o uso das tecnologias, da inovação tecnológica, 
nós possamos ainda mais promover o fenômeno da humanidade, promovermos ainda mais a exclusão social, a inclusão social, desculpe. É, eu acho um excelente ponto, professora. É, o Google sempre teve uma cultura muito forte de apoio à, à diversidade, a trabalho voluntário para todos os funcionários, isso sempre existiu de forma muito forte, e eu acho que para todo mundo, as conversas que, que eu tenho com secretários de educação, com professores nas universidades como vocês, uh, Unesco, várias organizações que, que ajudam, né, tem como, como objetivo aí promover um, um bem-estar social melhor, uh, colocam a importância, estudos de Banco Mundial e assim por diante, a importância de você levar a tecnologia para levar acesso à tecnologia para a camada menos favorecida da população. Né? E seja para eles terem acesso a, a, ao mínimo de cidadania e serviço uh, governamental. Então, uh, esse, esse ano, ano passado, a gente assinou, por exemplo, um, um convênio com o governo do estado de São Paulo, acredite se quiser, tem muita gente que não tinha endereço postal uh, morando no estado de São Paulo, isso acontece pelo Brasil inteiro e é um problema não só no Brasil, na Índia, né? Então, tem um serviço gratuito que o Google oferece no Google Maps, onde você entrega um endereço para pessoas que não têm endereço. Então, não pode receber uma correspondência. E esse projeto é chamado Plus Codes. Então, já começa como tecnologia. Esse é um exemplo de serviço de tecnologia que ajuda os governos, é gratuito, para para que você possa entregar um endereço para o cidadão. Então, talvez esse é um serviço que é pouco conhecido da maioria das pessoas. As pessoas conhecem mais o Google, a busca, o YouTube, o Gmail. Né? Agora, certamente, dos projetos que a gente vem realizando com secretarias de educação pelo Brasil, o feedback que a gente tem é quantidade de professores que, que aprenderam a aprender à distância aqui nesse novo modelo, com lives, como todo mundo teve que aprender do lado de quem está ensinando, do lado de quem está aprendendo, criando essas dinâmicas, uh, e, que, e que tecnologia você vai usar. Então, felizmente, a plataforma do Google for Education, o G Suite for Education é gratuito, e eu acho que é um caminho importante principalmente para as redes públicas que, de repente, não têm o orçamento para fazer esse investimento. Então, a nossa plataforma em educação é uma das grandes formas é, e está sendo, é, teve um, um crescimento gigantesco, não só no Brasil, como no mundo, para trazer essa inclusão digital que é tão importante é, nos dias de hoje. Alexandre, é uma, um prazer imenso te receber aqui, você 
é um parceiraço da Unipar, a Google é um, uma parceira fantástica da Unipar. É, nós realmente, como você falou, nós enfrentamos a pandemia, apesar de ser uma tragédia né, mundial, é, nós conseguimos encarar esse desafio de uma forma até é, tranquila, graças à ferramenta, às ferramentas tecnológicas da Google e aos nossos docentes, os nossos alunos que conseguiram, né, de forma maravilhosa, é, se, serem rapidamente utilizarem as plataformas, as ferramentas. Então, isso é fantástico e, e mostra essa tendência, né, de, desse momento que nós vivemos. E aí você falou, Alexandre, para os nossos alunos sobre essas oportunidades, né? desafios e oportunidades no sentido de que nós podemos aí, é, criar é, inovação, que nós podemos é, resolver problemas locais, resolver problemas regionais, ou até nacionais, ou até mundiais, né? E, e aí nós temos aí uma, uma, uma massa crítica, um conhecimento dentro da universidade, tanto dos alunos quanto dos professores, que ela pode ser né, utilizada, que ela pode ser catalisada. Mas às vezes a gente percebe assim, ah, eu, eu moro aqui, no, eu sou uma universidade do interior do Paraná, eu moro no interior do Paraná, então, é, como que você vê... É, essa, essa situação, assim, qual que seria uh, os passos? Se você pudesse dizer assim, olha, você quer estar tá com uma ideia boa, qual que seria aí um passo a passo mínimo, quais que seriam as tuas dicas para os nossos alunos, do que, que eles poderiam fazer para, de repente, estar transformando o TCC deles ou o projeto de pesquisa, é, num, num negócio, numa startup, ou, de repente, até num unicórnio, né? Então, qual que, o que, que você diria para os nossos alunos nesse sentido? Olha, eu diria que o momento é muito mais propício para vocês que estão estudando hoje do que na época que eu era aluno da faculdade, há mais de 20 anos atrás, né? porque naquela ocasião você não tinha um, um ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil. Apenas alunos que estudavam nos Estados Unidos, no Vale do Silício ou, ou na Europa tinham acesso a, aos fundos de investimento, aos investimentos anjo. Né? Hoje em dia, a professora Jane falou do unicórnio, unicórnio são essas startups que passam a ter valor de mais de um bilhão de dólares, e nós temos aproximadamente 10 startups brasileiras nessa situação, que é incrível. Então, jovens empreendedores que tiveram um negócio que foi crescendo e eles conseguiram investimento na sua ideia, que se transformou em um produto. Esse produto deu certo e receberam mais investimento para escalar, poder oferecer isso em larga escala. É, agora, eu acho que essa pandemia mostrou que da mesma forma que nós podemos trabalhar de qualquer lugar remotamente, vocês podem empreender de qualquer lugar do Brasil. Se eu trouxer aqui o exemplo do Google for Startup, que é a unidade do Google que apoia as, 
as startups, nós, tínhamos um, nós temos um prédio aqui em São Paulo, quando vocês vierem para visitar, onde a mentoria era feita, tem todo um processo de seleção, mas que agora nós tivemos que repensar e oferecer esses mesmos serviços à distância, virtuais. Isso quer dizer que você pode ter startup, vocês propondo as ideias de vocês e participando, quando são abertas as inscrições para o Google for Startups escolher quais são as, as startups que vão ser aceleradas. E não só do Google, né? Se você fizer uma busca por aceleradoras de startups pelo Brasil, você vai ter por todas as regiões. É, e tem muito conteúdo delas que você começa a aprender pela internet. Então, eu acho que, sem dúvida, hoje essa localização geográfica não, não atrapalha mais nesse sentido. Os muito felizes, assim, por termos essa parceria com a Google e os nossos professores, os nossos alunos, é, cada dia mais envolvidos com a tecnologia e, é como você falou, é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade, né? De não só é, se formar, mas também de gerar negócios, gerar oportunidades e gerar empregos, né? nesse momento tão difícil da, da história humana, né? né? É, eu tenho mais uma pergunta, Alexandre, que é com relação à, à inovação no ensino. É, muito tem se falado da questão de é, inteligência artificial, é, sobre o, o potencial da inteligência artificial, tanto nos negócios, na sociedade, na educação, é, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre o impacto, como que você vê o impacto da inteligência artificial nos negócios, na sociedade, quais que são os vislumbres né, para as aplicações e como que a inteligência artificial pode mudar a nossa vida? É, sem dúvida, professora Jane, a inteligência artificial é uma tecnologia que está no começo, né, e a maior parte dos serviços uh, que vêm sendo construídos com tecnologia que usam inteligência artificial podem ser vistos nas empresas públicas ou privadas, vou dar alguns exemplos no Brasil, para um atendimento ao consumidor, né, onde você tem um atendimento pelo que a gente chama automatizado por chatbot, onde você consegue... Uh, ser atendido mais rápido, com mais eficiência e não precisar ficar esperando numa linha telefônica durante meia hora para ser atendido e não ter seu problema resolvido. Então, eu gosto de dar um exemplo em São Paulo, no estado de São Paulo, você tem o Poupa Tempo, que é o serviço do governo, quando você precisa tirar a carteira de motorista, fazer algum exame médico, título de eleitor, RG, enfim onde você juntou todos esses órgãos num único local, e, e hoje o atendimento digital deles melhorou demais, graças a um startup que trouxe esse chatbot, chatbot que a gente chama de atendimento, e melhorou demais o atendimento à população. Então, talvez o, o exemplo de utilização mais comum hoje em dia, nessa primeira etapa, né, 
é, é nesse atendimento, mas a gente está só no começo. Em educação, acho que a gente ainda está muito longe. Eu acho que certamente surgirão uh, startups que vão poder uh, analisar quando um aluno responde ou entendeu determinados conceitos ou não, uh, e poder recomendar, poxa, qual que é esse gap de aprendizagem que ele tem, e poder te recomendar um livro para estudar, um vídeo para assistir, um exercício para fazer alguma pessoa para você conversar. Eu acho que isso ainda está no início, e, e certamente alguma universidade, alguma startup vai, vai desenvolver alguma aplicação que possa uh, melhorar, né? Da mesma forma que hoje uh, estudar os canais de educação no YouTube tem uma audiência gigantesca crescente cada vez mais, né? Então, mas ali não tem nada de inteligência artificial, mas as pessoas já aprenderam a aprender nesse modelo à distância. Então, acho que as empresas têm aí um, têm um longo caminho de criatividade e inovação, e são vocês, os jovens, que vão fazer essa inovação acontecer. Né? Então, muita oportunidade em todas as áreas. Para mim, é, é um grande prazer essa parceria com o Unipar, e quando a gente começou, eu falei, mencionei um exemplo na, na faculdade de odontologia, né? então, muitas vezes, usando algo mais simples em tecnologia, você já traz um resultado enorme. No nosso caso, o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, o fato dele rodar muitíssimo bem nesse smartphone está permitindo que milhões e milhões de alunos pelo mundo se mantenham conectados. Por quê? Por ter um design muito simples, um aplicativo muito simples de se utilizar. Né? Então, para quem está na área de, de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, na área de engenharia, ou de administração, uh, marketing, enfim, são áreas que geralmente estão muito ligadas a esse desenvolvimento de produtos, mas você uh, vê muito médico trabalhando em projetos de telemedicina. Então, assim, eu acho que é um momento promissor para qualquer curso que, que vocês estejam, estejam fazendo para poder identificar algum problema existente e construir uma solução para ele. Muito bem. Alexandre, nós temos aqui três perguntas que conosco estão participando também, pessoal de associação comercial e empresários convidados. O que, que você recomenda, porque nós estamos num atual momento que tem muitos negócios fechando, né? ou à beira, mesmo à beira da falência. O que, que o Google tem de ferramenta, ou você, enquanto gestor, é, recomenda para esses empresários, para essas associações comerciais, Algo que eles podem estar fazendo ou se adaptando a essa nova realidade? É, o Google tem um, um serviço de mentoria para pequenas e médias empresas. Se você fizer uma busca apoio a pequenas e médias empresas no Brasil, é, onde o Google está realmente botando muito conteúdo disponível para como essas empresas poderem oferecer um serviço online, né? desde ter sua presença no Google Meu Negócio, ter a sua presença digital para que as pessoas possam te encontrar. Muitas dessas empresas começaram a falar de comércio eletrônico, é a última, única forma de você atender seus clientes usando tecnologia. 
e, e você vê serviços, né? Então, restaurante, que ficaram fechados, terríveis, e eu comecei a usar um aplicativo que chama Apeta, Apetite, aqui, eu não sei se ele está é, em todo o país ou não, onde chefes de cozinha se reuniram, ou pessoas que cozinham bem, fazem a comida em casa, e essa comida em casa é, vai por delivery, então, alternativa ao iFood, por exemplo, e e cada vez mais essa presença, você vê que todos os provedores de construção de, de loja de e-commerce pronta, é, foi uma demanda gigantesca, né? toda loja que, que já não, podia, não pode mais atender as pessoas presencialmente, teve que colocar seu catálogo online, e você tem muitas dessas plataformas é, que estão aí disponíveis, e realmente é, é a forma que é possível hoje vocês, é, empresários que estão de portas fechadas, começarem a, a fazer esse atendimento. Né? É, muitas empresas é, conseguiram rapidamente colocar suas lojas no ar, seu serviço para sobreviver. Lógico, com uma receita menor, mas tem outras que cresceram é, enormemente colocando esse canal digital de atendimento, para os clientes queriam continuar comendo no restaurante ou comprando determinado produto. E, e sem dúvida, eu acho que as associações comerciais têm um papel importante para levar isso para os seus associados. Né? A próxima pergunta é, é bem interessante. Né? Nesses novos tempos de tecnologia... Então, teve uma quebra de paradigma. Professores, alunos, empresários, clientes tiveram que acabar aprendendo a utilizarem recursos remotos e novas tecnologias que até então eram mais utilizadas para entretenimento. Como que você vê, Alexandre, é, essa volta, caso haja, você acha que o aluno vai se acostumar novamente ao ensino presencial depois dessa quebra de paradigma? É, Bruno, excelente pergunta. O que a gente, a nossa percepção é que tecnologia veio para ficar. Conversando com diretores é, em universidades, escolas, secretarias de educação, é, você vai ter mais tecnologia, você vai ter cada vez mais flexibilidade né, do aluno poder é, aprender tanto presencialmente como à distância. Então, acho que um, um modelo semipresencial, onde você tem esse conteúdo de tecnologia, como vocês, a Unipar, por exemplo, estão fazendo, uh, onde você tem conteúdo gravado, conteúdo transmitido, e, e os alunos vão para a universidade, para o campus, uh, para ter essa convivência social que tão importante e tão rica é com seus colegas, com, com os professores, então, sem dúvida, a tecnologia veio para estar mais presente, né? E a gente escutava isso como um pedido dos alunos há mais tempo e uma resistência à mudança das instituições que queriam ficar nesse modelo mais tradicional, que tinham muita dificuldade para mudar. E, de repente, em 100 dias, muita gente foi forçada a mudar. Né, porque era a única forma de manter é, esse serviço de ensino funcionando. 
É, uma pergunta agora do curso de pedagogia, Alexandre. Afinal, é até alguns relatos que a gente conversa com amigos. Eu tenho vários amigos que têm filhos, né? E eles relatam que as crianças estão deixando mesmo de estudar e o, e o pai, muitas vezes, é, o próprio pai, o tutor, não motiva, às vezes, da maneira adequada ou como deveria. Eu, nosso curso de pedagogia, a professora Nina, está perguntando aqui que com a pandemia as práticas pedagógicas e estágios reais estão sendo prejudicados. As escolas serão os últimos a voltar. Como será esse novo real barra educação básica das crianças e ainda mais, aí eu acrescento a pergunta da professora, no ensino público que muitas vezes não tem os recursos tecnológicos adequados? É, professora Nina, excelente ponto. Né? Da mesma forma que médicos e enfermeiros são heróis, os professores são grandes heróis. Eu tenho acompanhado em várias secretarias estaduais uh, o projeto de formação de professores via live, que começou apenas com as lives do Google for Education ou com a nossa comunidade de professores do Google Educators Groups, que professores uh, ajudando os outros a como eu montar minha primeira aula digital, como eu usar um formulário, como eu criar uma interação, como eu criar essa nova dinâmica de sala de aula, uh, esse conteúdo está todo gravado e disponível gratuitamente. Agora, eu vejo que vários estados conseguiram ter bons avanços e outros ainda não. Então, sem dúvida, eu acho que é o um momento de talvez repensar os currículos do, da faculdade de pedagogia onde você vai ter que preparar o professor uh, cada vez mais para não ter medo de tecnologia, para compreender como tecnologia pode ser seu grande aliado. Né? Você tem experiências uh, incríveis. Se eu for falar de, uh, por exemplo, Google Arts and Culture, a quantidade de museus que você tem pelo Brasil e pelo mundo, Uh, com seu acervo, com história, para você criar uh, uma dinâmica interessante para instigar curiosidade nos seus alunos para irem mais a fundo em algum determinado tema. Uh, você tem muito conteúdo incrível e, e que você, professor, realmente usufrua desse serviço de tecnologia para você caminhar cada vez mais como um guia, como um grande orientador e direcionador dos esforços dos seus alunos. Agora, sem dúvida, nos anos iniciais, com as crianças mais jovens, é, é um desafio, porque é, de concentração para as crianças de 5, 6, 7 anos de idade, né, onde o papel dos pais também tem sido importante. Agora, eu tenho dúzias de municípios que fizeram isso acontecer em projeto com Google for Education, Barueri, São Caetano, em São Paulo, uh, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Canoas, no Rio Grande do Sul, uh, Fortaleza, não conseguiu fazer na rede inteira, mas em boa parte da rede, Ipatinga, em Minas Gerais. Então, eu fico muito feliz de, de nós estarmos uh, fomentando e ajudando que muitas redes públicas hoje têm cases mais incríveis do que muita escola privada, que infelizmente não teve a condição de oferecer um serviço digital agora para os seus alunos e estão fechando as portas. Né? Então, eu acho que a responsabilidade, o desafio 
no curso de, de pedagogia cresce, mas eu tenho certeza que vocês na Unipar saíram na frente, porque vocês já saíram na frente com seus cursos de graduação, nessa parceria conosco já fazem quatro anos. Então, espero que vocês possam aí inspirar muitas outras instituições de ensino. Pergunta aqui, eu vou passar para o professor Egiano daqui a pouco. Uma aluna está perguntando o seguinte, todo mundo quer saber o caminho das pedras. É, a, a receita do sucesso, né? Mas ninguém pergunta o caminho das pedras. A aluna Nara está perguntando para você o seguinte, quais as habilidades e competências ou as skills que você acha essencial hoje o universitário ter? Olha, é, adaptação à mudança, sem dúvida. Né? Se antes já era importante, por exemplo, uma das grandes habilidades para trabalhar no Google, por exemplo, que é uma empresa que muda muito rápido, e trabalho em equipe. Né? Trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, muitas vezes, você estuda a vida inteira, ou mesmo na faculdade, fazendo todas as provas, os trabalhos sozinhos, e você vai fazer seu primeiro estágio, você tem que aprender a trabalhar em equipe. Você vai trabalhar em equipe com, com pessoas que você tem afinidade, com pessoas que você não tem afinidade, e você vai aprendendo a trabalhar em equipe. Né? Uh, então, eu acho que esses dois pontos são fundamentais, e cada vez mais comunicação, se comunicar bem, uh, e ouvir, né? saber ouvir, uh, para entender a dor do seu cliente, o problema que está do outro lado, e tentar ver como você pode resolver. Agora, ajuda demais você trabalhar com aquilo que gosta, né? Então, quando você faz o que gosta, tudo fica mais fácil. Então, buscar encontrar o que você gosta de fazer e tenha certeza que você vai se dedicar, vai fazer muito bem, nem vai perceber que o tempo está passando. Com certeza, muito obrigado. Professora Giane tem uma pergunta para a gente agora. É, Alexandre, é muito bom é, todas as informações né, que você passou para nós. É, assim, muitos professores, também alguns alunos, é, questionando aqui no chat a questão da, da interação, né? Porque é, a informação nesse, nesse sistema remoto, ele é muito mais facilitado, né? Então, nós estamos ao vivo aqui com você, isso está sendo transmitido pelo YouTube, qualquer pessoa que tiver o link pode acessar, de casa, do celular, de onde estiver. Então, a informação é facilitada. Mas, é, no, no processo educacional, tão importante quanto a informação, é a interação e o relacionamento é, das pessoas entre si e em torno daquela informação e da construção de algo com aquela informação. E isso ainda é muito presencial, essa, essa interação e essa construção né, em cima do conhecimento. 
é, você acha ou você sabe de alguma ferramenta ou alguma coisa que o Google esteja desenvolvendo é, para facilitar ou para aproximar mais as pessoas e, e facilitar essa interação no processo de aprendizagem? É, professora Giane, é, sem dúvida, o Google Meet, né, onde o que a gente vê acontecendo com muitos alunos pelo Brasil é isso, terminou a aula ao vivo, eles criam a sala do Google Meet e se reúnem, então, conversando. Você abre o Google Drive todos no mesmo arquivo, trabalhando cada um da sua casa, pode estar cada um de um lado do planeta, né? Então, acho que é, um primeiro passo de colaboração, usar essa plataforma do G Suite já é um, uma, uma grande colaboração. Infelizmente, a gente não consegue estar presencialmente conversando com os colegas, mas é, eles podem criar um Google Meet com o e-mail deles da Unipar e fazer essas reuniões virtuais entre eles e, e continuar essa conversa. Uh, muitos vão falar, puxa, mas é muito melhor presencial, uh, com certeza, mas se você não pode presencial, vamos remotamente. Uh, no meu caso, que eu viajava praticamente toda semana, uh, não estar viajando não é de todo ruim pelo grande volume de viagens que eu fazia, né? e, e os negócios continuam, as pessoas conversando, aprendendo, a trabalhar em equipe virtualmente, então acho que é, acho que faz parte desse aprender de nova forma. Lógico que eu sinto falta de ir para o escritório, de encontrar meus colegas do Google, e a gente espera que logo, logo isso, isso volte. Mas uh, para nós ficou claro que talvez volte, mas eu, talvez eu não vá os cinco dias da semana para o escritório, eu vá um ou dois, porque a produtividade tão boa quanto presencialmente trabalhando em equipe nessas reuniões virtuais maravilhoso eu acho também que é, essa essa a pandemia ela trouxe ela quebrou um pouco os nossos paradigmas né porque como você falou há quatro anos atrás quando é, a, nós começamos o, o projeto da, do Google aqui na Unipar, e você falou bem com o curso de, de odontologia, que depois foi rapidamente incorporado para todos os cursos de graduação, né, de todas as áreas do conhecimento, né, com envolvimento, claro, de todas as diretorias de instituto, da diretoria de ensino, do ProMagister, né, um trabalho muito intenso, dos coordenadores, né, da, dos professores, mas a gente percebia, assim, é, que havia em algumas é, circunstâncias uma, a, assim, um receio de usar a ferramenta. E como isso agora é, foi quebrado, né, como as pessoas, é, pela necessidade do uso da ferramenta, é claro que ela tem as suas as suas limitações, e aí a gente tem limitações que talvez a gente tenha que trabalhar mais, que é essa questão da, do, do trabalho, né, ali do desenvolvimento de um projeto, por exemplo, com o uso da, da ferramenta, mas como que esse momento, ele modificou a nossa forma de ver a tecnologia, 
e isso é, foi uma imersão de toda a sociedade, né? e, e aí é que estão os grandes desafios, mas também a, as nossas grandes oportunidades, né? como docentes, e para os nossos alunos também, quem sabe aí alguém não vai desenvolver, alguém da pedagogia não vai desenvolver uma ferramenta tecnológica, né, é, buscando resolver algumas, uma, algumas limitações pedagógicas, né, então, é, deixa o desafio para os nossos alunos. É, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada pelas tuas palavras. Professora Jane, professores, Bruno, alunos, vocês que vão construir o futuro, isso eu não tenho dúvida, né, então, o G Suite for Education, a gente diz, é o espinha dorsal, e as startups vão construindo soluções que complementam. Então, para mim foi um grande prazer participar com você, com você, um, um bom semestre de aulas, e, e torcer para que logo, logo a gente já possa reencontrar os amigos, que essa vacina chegue logo, e, e bom trabalho, bom descanso para todos vocês, até a próxima. Alexandre, muito obrigado. Em nome de toda a universidade do nosso reitor, eu agradeço a sua presença aqui hoje. Agradeço a presença e a interação é, dos nossos alunos com a gente, dos nossos empresários convidados, comunidade como um todo, aqui das nossas diretoras de instituto, de terem articulado isso juntamente com a diretoria de ensino, e gostaria de avisar os alunos que o link para convalidação das horas da live de hoje com o Alexandre, ele já foi enviado aí no chat, e ele vai ser fixado é, pela nossa equipe técnica, tá? Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, e gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente aqui. Eu que agradeço, acho que é um grande momento também de solidariedade das pessoas, né? Todo mundo, ajudem o próximo quanto mais vocês puderem, principalmente os idosos que estão mais necessitados nesse momento de pandemia, cuidem da sua saúde, né? Eu não estou de máscara porque eu estou em casa, vi que os professores todos estão aí de máscara, e, e vocês que vão criar o futuro, é, estudem, se dediquem ao que vocês gostam. Então, boa noite, prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite e, e até a próxima. E para você, pessoal de casa, deixo o espaço aberto, né? nós que começamos agora na Unipar, a articular um movimento mais em prol da inovação e a atual pandemia, na verdade, só veio acelerar isso. Então, eu deixo aberto espaço para os alunos e para a comunidade entrem em contato com seus professores para sugerir, sugerirem ações de inovação para a gente ou qualquer temática de live ou atividade que vocês achem pertinente. Uma boa noite a todos e boa semana.